0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie Solidarności, historię ludzi, którzy zmienili Polskę. W 88 roku pracowałam w szkole i ze szkoły mnie kryły tam pani bibliotekarka i inni, bo ja ze szkoły uciekłam z moich lekcji i poleciałam na strajk do Stoczni. Moja dyrektorka kiedyś, która była czerwieńsza niż nie wiem co Burak, mnie na korytarzu zaczepia i mówi... Pani Bożena taki dziwny zbieg okoliczności, bo ja w wolnej Europie czy słyszałam wiersze też jakiś Bożeny Ptak. Mój refleks był, pani słucha wolnej Europy, natychmiast się zamknęła. A potem przyszła druga pani dyrektor, wtedy były też strajki nauczycieli, która wezwała mnie do swojego gabinetu, z dużym szacunkiem też historyczka. Odnosiła się Pani Łyczak, mogę dzisiaj powiedzieć już głośno. Wezwała mnie do gabinetu i pokazała mi podziemną gazetkę, gdzie były moje wiersze i mówi Pani Boże, no, I ja chcę, żeby Pani wiedziała, że ja wiem i że gdyby coś się działo, żeby Pani nie myślała, że to wyszło ode mnie. A po drugie, ja mam do Pani prośbę. Ja jestem historykiem, a ja na przykład nie wiem nic o Katyniu. Czy Pani ma jakieś tam podziemne wydania? Oczywiście przyniosę, dostarczę. Ona mówi, bo ja też mam taką jedną Pani opowiem, ale proszę, żeby Pani dalej nie rozpowiadała. Ja jestem właściwie dziecko wsi i ja się wychowałam w domu chłopskim. Poszłam na tą historię, nie wszystko wiedziałam i marzyłam o tym, żeby być w szkolnictwie, pedagogiem i uznałam, że jak się zapiszę do partii, będę mogła więcej zrobić i musiałam podpisać świstek, że z moją siostrą nie będę utrzymywała żadnych kontaktów, bo w przesmyszu w zamkniętym klasztorze moja siostra jest przeoryszą. Opowiadałam mi się, że spotyka się z tą siostrą po kryjomu, ale ze dwa razy tylko się widziały i taka była moja druga pani dyrektor. Bardzo szlachetna i bardzo piękny pedagog też i dla młodzieży, i dla nauczycieli, i dla wszystkich w porównaniu z poprzednią ona mieszkała na, przeciwko kościoła Dominikanów, a w kościele Dominikanów w Gdańsku odbywały się tak zwane punkty mówione, gazeta mówiona. Różne osoby były zapraszane. Te punkty mówione prowadził Paweł Chile i Esden Tempski, też pisarz i poeta. I kiedyś, jak było jakieś spotkanie chyba ze mną, na strajfie przy kościele były nazwiska wymienione. I ta pierwsza pani dyrektor też myślała, że to jakiś zbieg okoliczności. Komuś wspomniała o tym, mnie nie. Kto ja właściwie jestem? Ona do końca nie wiedziała, jak się wobec mnie zachować. To moja przygoda ze szkolnictwem, gdzie myślałam, że będę tylko na chwilę, a byłam do emerytury w przyszłym roku 40 lat. Jak ja teraz słyszę spory o programy nauczania, szczególnie te historyczno-polonistyczne, uważam, że nauczyciel nie powinien omawiać z uczniami lektury, której sam nie czuje. Ja nienawidziłam krzyżaków, ale nienawidziłam ich dlatego, że te postacie były dla mnie papierowe. I nie robiłam tego, ale oczywiście z jednej strony należy prowadzić walkę o to, co się uważa za słuszne. Natomiast nikt mnie w szkole nie zmusi i nigdy nie zmusił do realizowania programu, do którego ja nie jestem przekonana. Byłam szefową Solidarności w mojej szkole, w której pracowałam w państwowej szkole. I poza tym, że chodziłam na różne zebrania nauczycielskie, bo przede wszystkim to było, to szefowałam strajkowi szkolnemu, który wtedy był. Myśmy działali w myśl tego, co żeśmy sobie zakładali w Solidarności, ale to było dopiero po 1989 roku przedtem. To było cały czas gdzieś po cichu za plecami, przychodzili moi absolwenci, którzy już byli w Ogólniaku, brali ode mnie jakieś wierszyki do swoich podziemnych, bo to była taka znana szkoła Topolówka, do której chodził i Semka i Kurski z prawej i z lewej, z różnych stron. I oni byli bardzo zaangażowani w działalność i wydawali tam jakieś swoje pisemko i ja im dostarczałam wierszyki do tego pisemka, ale to się działo jakby poza pracą, poza szkołą. I potem zaczęłam pracować w szkole społecznej i tam już nie było związku i nie należałam do związku i właściwie do dziedzina, no jakoś nie, ja już swoje zrobiłam. Ja byłam bardzo zaangażowana społecznie w działalność Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Byłam członkiem założycielem, byłam na pierwszym zjeździe i w zasadzie z małymi przerwami prawie cały czas byłam w zarządzie gdańskim. Teraz jestem członkiem zarządu głównego, nie jestem w gdańskim, już nie chciałam i szczęście bo na te spory. I żeby... Staremu pisarzowi, który ma jakieś problemy pomóc, jestem w komisji imieniem Wisławy Szymborskiej, która przydziela zapomogi socjalne ludziom, którzy mają problemy z lekarstwami, z życiem. Ja się kolegowałam trochę, nawet nie wiedziałam, że ma brata bliźniaka z Lechem Kaczyńskim. I też śmiesznie było, bo na 25-lecie Solidarności podeszłam do niego. Mówię, nie wiem, czy pan jeszcze przychód Bożena nie wykupia się, poetka nadworna Solidarności. Było mi miło, że pamięta. Zresztą tak samo po wielu latach kapuścińskich zareagował, jak ja, proszę pana, pan kiedyś mojego pierwszego męża. No, pani Bożena, byliśmy na ty, też, było fajnie. Gdyby mnie zapytano w latach 70. Jak ja bym chciała, żeby kto na przykład recenzował moje tomiki? Ja bym mogła wymienić mnóstwo osób. Zbyszka Bieńkowskiego, Herberta. No było ich żyjących, cała kupa. A w tej chwili ja nie wiem. Ja nie mam autorytetów. I myślę, że to pokolenie jest o te autorytety uboższe. Że myśmy wtedy mieli jasno przyświecające nam cele, Ludzi, których byliśmy skłonni uszanować i wysłuchać. Ostatnie pokolenie, co to mówią, nie wiem co właściwie ma to znaczyć, to JP2, tak? ale też nie widzę tego pokłosia. Trochę mam takie wrażenie, bo ja myślę, że nawet gdybym była absolutnie niewierząca, nie mówię, że jestem jakimś agnostykiem, bo nie jestem, jestem raczej osobą mocno wątpiącą i z dużymi zarzutami do hierarchii i uważam, że Kościół mocno sobie zasłużył na to, co ma w tej chwili, ale że nie wsadziłabym wszystkich do jednego worka, bo znam mądrych i szlachetnych, z którymi chętnie porozmawiam i podyskutuję, ale gdybym była nawet niewierząca, to ja bym moje dziecko jednak chowała do pewnego wieku z religią, bo jakby ją zabrano, niczym jej nie zastąpiono. Dziecko musi mieć na pewnym etapie rozwoju swoje szlabany, granice, bo jeżeli nie, to podnosi wyżej poprzeczkę, to wchodzi w twarde narkotyki. Myśmy walczyli długie włosy, tarcza na ramieniu, jak tu ukryć. Bardzo to żeśmy przeżywali. Potem były i oporniki, jakieś inne ukrywania, a to pokolenie, bezstresowe wychowanie, żadnych właściwie barier nie ma. Kiedyś jak jednemu brzydko powiedziałam czy ja teraz do dyrekcji, bo ja już nie mam ochoty pracować w szkole, niech mnie wywalą z tej szkoły. A on mówi, figa z makiem, w życiu na panią, nie na skarżę. I to było dla mnie, że ja mam autorytet. I ja się cieszę, bo ja myślę, że ja wśród moich dawnych uczniów często, bo odwiedzają mnie już z dziećmi, bywałam na ślubach. No gdzie masz nauczycielkę z podstawówki? Ja też potem byłam cały czas w gimnazjum przez długie lata, ale z tego etapu edukacji, z którą uczeń utrzymuje kontakt, a ja mam ich pełno. I czy to we mnie Solidarność ukształtowała, bo tak naprawdę najpierw ten podziw dla tej jedności na terenie stoczni w czasie strajków, ale potem ja już w podziałach brałam udział. Był Gwiazdozbiór i Zwolennicy Wałęsy w Gdańsku. I dwa ciała, które... Ostro grały ze sobą, wiedzące, że tego sporu nie można za bardzo wynosić na zewnątrz, bo się dużo rzeczy rozwali. To był jeden ważny okres, a jeszcze drugi był, kiedy przed Solidarnością mój pierwszy mąż był prezesem klubu studentów ŻAK, bo wtedy się spotykałam dzięki niemu. On miał taką ogromną łatwość nawiązywania kontaktów i i wtedy poznałam mnóstwo, jak Kapuściński na przykład, Ewa Sadoska, Mama Przemyka, różnych ludzi poznawałam dzięki Krzyśkowi. Fondzyńska tłumaczka, Cortazara samego zresztą, ale też się uczyłam tej jego łatwości. Ja byłam dziewczynka z wycherowa, która nagle w drugiej klasie ogólniaka przeprowadziła się do Sopotu, gdzie wszyscy szpanują, a mnie gdzieś tam z prowincji dziewczę, tak? Zakolenie Solidarności, cykl podcastów przygotowanych przez Instytut Literatury w Krakowie.